0: ¿Qué tal amigos? Esta es la primera vez que hacemos una fe de ratas para un episodio. O sea, vamos a pedir perdón porque la cagamos allá con una información. Eh, o bueno, no tanto así. Eh, más adelante pues se van a dar cuenta que este episodio se trata sobre preguntas que ustedes nos hicieron con respecto a las inundaciones que han habido en Mérida a raíz del paso del huracán Delta. Por ahí hay una pregunta con respecto a las inundaciones que hay en el Norte de Mérida y dimos cierta información eh, basados en criterios de especialistas, sin embargo, conforme ha pasado el tiempo, hemos visto que la situación no es como se interpretó originalmente, o sea, como la interpretamos nosotros al momento de estarles dando la información, entonces la, la regamos por ahí, pero eh, pues nada, aquí estamos para hacer esta aclaración y les queremos comentar. Conforme ha pasado el tiempo, el día de hoy es 23 de octubre ya, 23 de octubre aquí en Mérida y sigue inundado el fraccionamiento, un fraccionamiento, un fraccionamiento. Ya se me acordó que en este episodio no comentamos nombres. <risa> Entonces, eh, sigue inundado un fraccionamiento al norte de Mérida y nada. Eh, la aclaración es que durante este episodio les decimos que es por encharcamiento, que es un encharcamiento masivo. Y para cuando lleguen a ese punto, nada más tengan muy en cuenta que ya no es así. O sea, conforme pasó el tiempo, nos fuimos dando cuenta de que en realidad es el acuífero. O sea, es, la, es el agua subterránea que se elevó tanto que superó el nivel de terreno natural y es lo que está pasando ahorita al norte de Mérida en estos fraccionamientos relativamente recientes y en algunas comisarías. Realmente el acuífero o el manto freático rebosó y por eso tenemos muchas inundaciones. Tenemos una inundación a causa de aguas subterráneas. Entonces, haciendo esta aclaración, que es donde la regamos al momento de estar respondiendo sus dudas, pues ya pueden disfrutar de este episodio y nada, espero que lo, que lo disfruten mucho. Un saludo de parte de Iván, Axel y Andrés, que estén muy, muy bien y pues nada, no se agüiten.
1: ¿Qué tal amigos? Espero se encuentren bien. Sean bienvenidos a Nota Agüitas. Este es su podcast de pseudodivulgación científica y revalorización del agua, donde semana a semana platicaremos de algún tema interesante relacionado con la misma. A continuación, les cedo la palabra al mismísimo socio fundador y chaneque cricoso de la prepa 1, el buen Iván Camarón. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo andamos, güey? Este, ahora
0: sí, este es el episodio maldito, güey. No hay otro. Este es el güey. Ya se nos la dos eso Es el ejército de wey, Delta, güey, que no quiere que ya hablemos Ya se nos fue las dos, dos veces. Güey, no sé si es, si es Delta porque vamos es a hablar de ahorita, o si es porque regresó Andrés. Ajá, no sé qué sea, güey. Es Delta,
2: es Delta. Pero este, sí, se no sé que hablemos <risa> mal en su nombre.
1: Este... Ah, hay, que, hay, que iniciar, hay que iniciar este episodio con la premisa de que probablemente uno de los tres se vaya a la mitad es, del episodio y no regresen. Aún...
2: Es, es correcto,
0: amigos. Eh, si, si alguien se va, eh, ténganos paciencia porque es eso. Se está yendo la luz. Así que ni modo. Y, y ya acordamos que vamos a terminar el episodio o sea, delta. Así que eh, disfrútenos Disfrútenos porque no saben hasta cuándo Nos vamos a quedar
2: <risa> Hashtag delta
0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo les trató el huracán? Eh,
1: Axel, ¿qué, ¿qué tal? Tú estuviste aquí en Mérida, ¿no? Sí, güey, aquí y todo tranquilo wey. La neta es que aquí, aquí en Los Héroes estuvo bastante tranquilo Mucha lluvia, pero nada de, de viento ni nada que Ni siquiera hubo inundaciones, güey Estuvo tranquilísimo digo se, Me está yendo peor hoy, güey, que el día sí, del wey. huracán no, no, no se fue la luz durante el huracán, güey.
2: <ríe> un rato, a mí un ratito.
0: <ríe> ¿Qué pasó, güey? Sí, no, no se fue la luz durante el huracán, ¿no?
2: Cuando no, veníamos en la casa no, no se fue. Para güey. Nada.
0: Güey, y ahorita ya no, se no, te no, fue dos nada. veces en cuestión de media hora. Este, hoy tenemos el sí, regreso está. triunfal yo, yo, yo. de Andrés ah, Osorio.
2: Hey, qué onda, qué onda.
0: De Andrés Osorio ¿Salió? que está volviendo aquí. Eh, ¿Qué onda, Andrés? ¿Cómo ¿Qué onda, ¿cómo te bien, pues? Ya, ya, ya acabaste.
2: ¿Terminaste los deberes? Eh, los deberes nunca se acaban, bro. Nah. <risa> no, sí, ya estoy, ya, ya. Terminaste ya los deberes. Más tranquilo, la neta, Todo tranquilo, igual, con el acá la neta, todo tranquilo.
0: Los deberes. Los deberes nos
2: acaban a así Sí, es, Así es. Eso, eso es lo así que se es por que la vida adulta. Oye, okay,
0: eh, Oye, este, ¿cómo, cómo te fue pues en la a a tu familia? Yo aquí, wey, aquí en Mérida. En yo aquí en Mérida,
2: nada. la neta, tranquilo. Mucha lluvia, igual, como dice Axel. Eh, se inundó obviamente Choburná, se volvió la laguna de Choburná Pero todo bien, digo, <risa> se fue la luz por, en, las, en partes tipo Aquí en, en mi casa fue un ratito Pero hay colonias aquí adentro, de o sea, los cuadras donde no, no hubo luz dos días eh, Mis papás igual se quedaron sin luz Digo, ya sabes que en Cancún, Puerto Morelos, Playa, todo lo que es costa pues pega ¿no? Y, y en Quintalagro sí hubo un poco más de eh, pérdidas, si lo quieres ver así pero, digo, creo que todo tranquilo, no hubo excesos, eh, creo que fue, digo... Después de sí, Vilma... Wey. Sí, güey,
0: dentro de lo peor, pues lo mejorcito. Sí, igual acá esperábamos algo como Isidoro, porque sí, eh, parecía que iba a llegar hasta que teorías Sí, cinco, es que, no, es que, eso es que fue acá. eso
2: que, que me dio miedo, ¿no?
0: Que está muy feo. Sí, 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 y justo antes de tocar... Se degradó como dos categorías, entonces pues la libramos señores y aquí seguimos, pensamos que no íbamos a estar grabando porque la neta sí se esperaba un huracán, no vamos a decir catastrófico, pero sí que iba a afectar bastantito.
2: Hashtag
0: inundación. Pero aquí, estamos, aquí estamos con la lluvia que nos está jodiendo más que, que el mismo huracán, pero aquí andamos. ¿Sí? ¿Qué, qué, qué vas a decir
2: inundación. Antes?
0: <risas> Hashtag inundación y de eso va a tratar nuestro episodio de hoy ¿sí? eh, Spoiler alert Así que solo como intro vamos a comentarles eh, Vamos a hablar del huracán Delta Que es uno de los fenómenos que estaba afectando a la península de Yucatán Junto con el huracán Gama que fue simultáneo O sea, güey, dos huracanes jugando Blade Blade, sí, no, Beyblade, Blade, Beyblade Beyblade Beyblade, Beyblade, Beyblade. Esa, madre, esa madre, dos huracanes jugando los trompos Eh mientras hay una pandemia mundial sí sí, sí. Eh, bastante coqueto el caso de aquí de la península y también pues tuvimos hace poquito una tormenta huracán estábamos discutiendo porque no recordamos qué, qué fue eh, en su máximo punto pero Cristóbal el fenómeno que haya sido ocurrido que fue Cristóbal a inicio de año entonces la combinación de todas estas cosas está haciendo que la de que la situación sea muy complicada en cuanto a pues la cuestión urbanística en cuanto a la cuestión hidrológica Y es que ustedes tienen muchas dudas Así que este es un episodio especial Dedicado a ustedes y dedicado a Jasmine Paz porque Me está perdonando porque según íbamos a tener El día de hoy una junta Y porque a Axel se le va a cada rato la luz No he podido terminar de grabar este episodio Va para ella ¿Al ¿Algún saludo que quieran mandar aprovechando A la CFE por no,
2: por no cortarnos la luz durante el huracán Saludos a la CFE y también
0: a, a los huracanes y a, y a las lluvias y, y a todo porque nos están fregando la vida Así que el episodio de hoy es una cartita de amor que va ya dedicada para todos ustedes Porque vamos a estar respondiendo preguntas que han hecho ¿sí? Entonces todo esto bajo el criterio de un profesional o de dos profesionales de hecho que estuvimos investigando por ahí Si no es que tres, por eso son, son tres, estuvimos haciendo llamadas allá para informarnos bien bien sobre este tema y como es muy regional, pues tiene que ser con gente. De
2: aquí. Y les advertimos que así los profesionales que, eh, somos nosotros. Así es, así <risa> es.
0: Entonces eh, les avisamos que tenemos un desfase en la programación. Sí, este es como una. Eh, Como volver al futuro cuando hay dos eh, realidades paralelas y, y ambas son verdad pero a la vez tienes que estar en una Más o menos así va a pasar con estos episodios Y es que estamos en el episodio 12.0 porque el 12 ya lo grabamos con Pato la semana anterior eh, Y es de relevancia porque hicimos allá ciertos comentarios que no van a tener sentido ahorita sobre el clásico nacional que se jugó entre Pumas y América y Axel perdió una apuesta. Entonces Axel la va a, a cubrir hasta el, dentro de dos semanas, cuando salga el próximo episodio. Y pues nada, vamos a darle ya eh, con todo a estas preguntas. ¿Sí? este eh, No sé con qué, ya, ya quieren empezar. ¿Qué se esperan de estas preguntas? ¿Algo que quieran agregar ustedes? Eh, Andrés, tú que estás en tu regreso
2: tu, triunfal. El pródigo ha regresado. Eh, nada, pues vamos a ver las preguntas La, sí, la verdad, no, un saludo A, a Ingeniero Jorge López Saludos
0: <risa> Que si escucha el podcast El Ingeniero Jorge López, se está enterando En este momento, pero lo llaman El, el, el que, el papá de Andrés <risa> Decían
2: Se, se corre el, el rumor En la Universidad Marista de que es el
0: papá de Andrés Porque, quién sabe Por algo, ah, nada, ¿eh? por algo Le <risa> están diciendo ahí. <risa> Ok Sí quisiera eh, presentarles primero a los especialistas. Así que, que van a estar por acá respondiendo a nuestras preguntas. Eh, obviamente pues esto se llevó a cabo a distancia y, y realmente pues tuvimos que alterar todo nuestro calendario de episodios. Así que tristemente perdón es que andamos tomando chela y entonces ya, ya está haciendo su efecto aquí. Entonces, eh, pues vamos a, vamos a estar tomando lo que ellos nos han dicho de manera telefónica y vamos a estar respondiendo preguntas que ustedes han hecho, si, si fuera el caso. Entonces vamos a presentar primero al ingeniero Javier, el ingeniero Javier Cantor Ríos, que él es ingeniero civil por la Universidad Autónoma de Yucatán. Eh, tiene una maestría en Ingeniería Hidráulica por parte de UNAM. También tiene un doctorado por parte del UNAM slash que es el Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua eh, en Ingeniería Hidráulica. Entonces, él va a estar comentando allá sus re respuestas. Y también el ingeniero civil por parte de la udi pero él nos, nos dijo, no, es que cuando yo salí era la UDI, porque todavía no era autónomo. Pero pues es, es lo mismo, es lo mismo a final de cuentas. Eh, la misma institución, pero bueno, la UDI. Eh, la especialidad es... Que, ...que tiene este ingeniero... Eh, ...Jorge López González... ...es eh, administración... ...y planeación de recursos hidráulicos... ...por parte del... ...Instituto Politécnico Nacional... ...así que tenemos a uno de la... ...a, a uno de UNAM... ...a uno de IPN... ...a uno de la UADI... ...y tenemos también a uno de la Marista... ...porque ambos son profesores de, de acá... ...de las universidades locales... Eh, ...también tiene maestría en administración pública... ...por parte de la Universidad del Mayaco... ...así que señores... Y señores y, y señoras, perdón eh, Estos son los profesionistas que van a estar respondiendo a las preguntas La mecánica va a ser la siguiente Les voy a leer las preguntas que han hecho ustedes por, en Facebook Y les voy a leer eh, también quién les está respondiendo Ya sea el ingeniero Jorge López, ya sea nosotros Porque hay algunas preguntas que no eran tan, tan especializadas Y también eh, les, les vamos a estar dando las respuestas ok En cualquier momento, Axel... O Andrés pueden intervenir para dar allá su, su opinión y de hecho creo que es algo que les voy a pedir antes de que pues se con, se conteste de manera oficial. Entonces arrancamos con la primera pregunta, si es que no tienen preguntas ustedes antes quieran hacer algún comentario, Andrés, Axel, todo no, bien. Todo bien, todo bien. Todo bien, Andrés. Todo bien, vamos a empezar ya hoy. Perfecto, vamos a empezar antes de que se le vaya la luz a Axel y empezamos con la pregunta de Mariana Sánchez. Y ella nos pregunta, o más bien nos empieza diciendo, antes de construir, eh, bueno un poco del, del contexto porque ahí se nos está pasando. Eh, después de, de, de esta tormenta delta han habido muchas muchas cosas que han salido, entonces realmente tenemos ahorita en, en Mérida muchos problemas de inundación. Sí, tenemos inundaciones, hay unos estacionamientos por ahí, subterráneos que se, están, que se están inundando también. Entonces vamos a ver qué nos dicen los especialistas de esto, ya lo platicamos y nos traen la respuesta. A Mariana Sánchez nos pregunta, antes de construir ya se tienen estudios de suelo, es lo que se da por entendido. ¿Por qué no se previnieron las inundaciones? ¿Ustedes por qué creen que es? A ver, vamos a irnos, Axel, tú, tú, que te estás adueñando el podcast, dinos, que ¿por qué crees que se está inundando la ciudad?
1: Güey, eh, simplemente porque estas lluvias son extraordinarias, güey, o sea, ha llovido más de lo que llueve en todo el año, güey, en dos meses, entonces, definitivamente esto afecta en el nivel del manto freático y aunque digan, bueno, si tenemos un periodo de retorno de, no sé, 50 años, en 50 años no habían habido esta cantidad de lluvias, me imagino, güey. Entonces, no, no esperaban que el agua subiera tanto. Y yo por eso siento que es lo que está pasando.
0: Ok, ahí va la aclaración. El ingeniero eh, Javier nos dice que no es que haya llovido más. Ha llovido más en, o ha llovido lo mismo en menos tiempo. sí. Es un poquito lo que estamos eh, comentando. Y él hacía énfasis en el cambio climático. Realmente es por el cambio climático lo que está sucediendo todo esto. sí. Eh, entonces esto que comentábamos en episodios anteriores cada vez, o sea, la distribución de las lluvias es distinta entonces está lloviendo tal vez lo mismo pero está lloviendo en menos tiempo y es lo que nos comentaba por una parte el ingeniero Javier y por otra parte el ingeniero Jorge López también nos estaba diciendo que sí es cierto o sea, eh, el acumulado en el año sí hay algo que, que está como por ahí, haciendo ruido, pero ya nos acercaremos a eso en su momento vamos a centrarnos en los estudios de suelo, entonces yo amplié aquí el contexto eh, porque es algo que tenemos que hacer para poder responder a sus preguntas y le estoy ampliando a estudios de suelo y, eh, perdón, hidrológicos entonces el ingeniero Jorge López González nos comenta eh, en lugares como las Américas que son megadesarrollos ah, y que de hecho aún tienen como etapas ya proyectadas sí, siguen en con, No se ha finalizado, no se no han
2: no ha finalizado esos desarrollos
0: no se ha finalizado, güey. O sea, hasta cuando yo estaba estudiando, allá fuimos a hacer una tarea y siguen y eso tiene como dos años. Y me parece que todavía hay más. Es lo que nos comenta el ingeniero Jorge López. Entonces estamos en crecimiento constante. Eh, cuando se solicita un permiso para construir, se hacen los estudios necesarios. ¿Sí? Y, y, y el ingeniero nos dice, estos fraccionamientos que se han inundado no son las excepciones. ¿Sí? Entonces tenemos a estos fraccionamientos que sí están haciendo como la parte legal que les corresponde. Este, se necesitan estudios hidráulicos, hidrológicos, sanitarios para autorizar esta ejecución, por mencionar nada más los relativos al agua. Este, y, y, y esto no es la excepción, entonces se dieron estos permisos. Él nos recalca, este es el primer evento climatológico extremo desde que se construyó las Américas. Y sí, si hacemos memoria, realmente las Américas es muy joven. Entonces la última vez que hubo un huracán fuerte, 2002, ¿no? este fue en 2002, Sí, güey. Isidoro aquí en Yucatán. O sea, aquí en Mérida. Y algo que nos menciona es que ahora, justo ahora, en el acumulado del año, se triplicó el volumen de lo de Isidoro. O sea, lo que llovió con Isidoro, ahorita ya lo triplicamos con, ¿cómo se llama? Eh, los, los huracanes Delta, el huracán Galma y la tormenta tropical Cristóbal. Cristóbal. Exactamente. Él nos menciona esto y también nos dice los desarrollos de por sí ya son una plancha de concreto, ¿sí? Dejan pocos espacios para jardines, ahí por ahí si tienen chance en Google Earth, pongan eh, las Américas y allá les, les va a salir. Es, es,
2: es la plancha de concreto y, al y norte de la cómo, ciudad, así la pueden ver.
0: Sí, 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 eh, está eh, terrible ambientalmente hablando y pues hidrológicamente hablando también. Ahora, ahora se está delatando con todo esto. Este... Y algo que nos dicen es que sí se puede cumplir la normativa. O sea, punto, ahorita estamos en 2020. Ahorita se aprueba eh, un proyecto con una normativa, ¿sí? Pero se aprueba a ese momento y realmente esta mezcla de fenómenos que son Cristóbal, Gama y Delta, realmente no son como que ocurran todos los días, ¿sí? Entonces realmente no es algo que se pudiera proyectar. Estamos viviendo, como decía Axel, un momento muy muy específico y se espera que esto no se repita pronto. Bueno, se, se espera como hablando del análisis de los... Se llaman periodos de retorno, que es con donde nos vamos un poquito eh, como tratando de paticinar qué es lo que va a suceder en cuestión ingeniería. Y es más o menos lo que está pasando. Y es también lo que mencionaba el ingeniero Javier. Tenemos acá la cuestión del cambio climático que está afectando. Entonces... El ingeniero Jorge López nos comenta ¿sí? que, que el acuífero sí se está recargando, pero también hay mucho encharcamiento. Entonces tenemos como que una un sándwich allá de, 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 esta, de esta agua. ¿no? Entonces son dos cosas distintas que vamos a ver. Otra otro factor que contribuye son los dueños que constantemente están cancelando como sus jardines y toda la cuestión y le están poniendo concreto. Entonces hay menos lugar donde se vaya el agua. Eh, correcto hasta aquí algo que quieran agregar con esto ah,
2: pues eso no la falta de zonas permeables de áreas permeables o sea, tipo, hablando de las, sí, hablando entonces, de las américas eh... por ejemplo
0: en conclusión Mariana este si sí hubo planeación pero pues realmente ha sido una cuestión medio especial esta de, de los tres fenómenos que se han eh, dado cita sí,
2: aquí no. en la península y pues no estamos acostumbrados a tener Ajá. o sea estas cantidades de lluvia en tan cortos tiempos, ¿no? Básicamente eso. Y así es. a, a, obviamente sí, así eso es. el problema lo refuerza el hecho de cómo se construye aquí, este, el hecho de que casi no hay, no, hay, de, no sé si, si no haya o, o casi no hay, pero drenaje pluvial.
0: Eh, vamos a tocar ese punto más adelante. Entonces nos vamos eh, Salud, a Mariana. la siguiente. O sea, Mariana, si sí hay, sí hay permisos, pero esta es una ocasión extraordinaria. Es como la respuesta, eh, el resumen. Nos vamos al siguiente y nos vamos con Mario Moguel. Mario Moguel nos pregunta, según lo sucedido, ¿cuáles son las soluciones al problema de las inundaciones en espacios construidos? Y nos da las opciones, pozos de absorción, canales de desagüe, ¿cuál es la manera? Andrés, ¿tú qué propondrías, eh, de acuerdo Pues a nuestra limitada, nuestro limitado conocimiento de todo esto? ¿Tú qué propondrías para esto?
2: Pues es que, mira, lo de los pozos, pues no sé si pozos... Es que al final del día, por ejemplo, se inunda y llegan y hacen unos pozos y luego se van, ¿no? Y al final es una, yo creo que uh -huh. es una solución eh, temporal, ¿no? No es un, no es algo que, que elimine el problema de la raíz si lo quieras ver así. Entonces los pozos a mí okay. no se me hacen una solución concreta.
0: Ahí te va la información pues ya técnica, la oficial por parte del ingeniero Jorge López también. Y es que los pozos de absorción, para él, no son una alternativa. ¿Por qué? Porque estos pozos se saturan. Hay muchas cosas por ahí. Es, o sea, la, la misma roca se satura de agua, entonces ya la capacidad de absorción no es la misma. ¿sí? La solución sería un drenaje pluvial. ¿sí? El drenaje pluvial es aquel que redirige el agua de las lluvias. Que hay varios por ahí. Eh, varios tipos de, de drenaje. Entonces, esta es la solución que él presenta. Eh, en el caso de las Américas existe un drenaje sanitario, ¿sí? eh, que es el, el fraccionamiento que se inundó, pueden buscar allá las, las fotos en Face, están disponibles, sí existe un drenaje sanitario, sin embargo no hay uno pluvial porque no hay hacia dónde dirigir el agua, es que pon tú, tú puedes recolectar el agua que cae en todas las Américas, pero como en Mérida no hay alcantarillado, ¿Para dónde te llevas toda esa agua, güey? Y es toda esa agua de una plancha de concreto inmensa. Yo creo que entonces deberíamos empezar y, pues, comentaban
2: por... a pensar en sistemas de captación pluvial, ¿no? De aprovechar lo que se pueda de esa agua. O sea, yo creo que es una alternativa... Uh -huh. eh, no sé. Buena. Sí, 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 sí.
0: Eh, sí, eh, eh, es lo que nos, nos comenta por acá eh, el ingeniero, ¿no? Eh, realmente... Se, se, según lo que ha sucedido con esto, o sea, como que una propuesta de solución eh, nos la menciona también el doctor Javier Canto y es que él nos dice que eh, primero es un evento extraordinario sí. este,
2: no no podemos hay que, antes, eso. que
0: esto va a volver a hay suceder? que recalcar eso
2: ¿Perdón? hay que recalcar eso que esto es un sí, es un evento
0: extraordinario sí 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 es un evento extraordinario y pues no podemos garantizar que vuelva a suceder ni con qué... Pero frecuencia. va a volver a suceder. Pero una de las propuestas... El mundo... El
2: mundo... Pues sí, no, puede vaya, se
0: vaya. ser. Es, sí, sí, sí. O sea, con, con los huracanes. O sea, que vengan tres huracanes seguidos, quizá no. Pero que venga un huracán, sí. Entonces, eh, no se puede asegurar eh, la repetitividad de este evento. Sin embargo, una alternativa sería la generación de zonas inundables un área de captación eh, hacia donde podemos dirigir pues estas aguas, sí. entonces hay que aclarar que, que algo que nos dijeron aquí es que no podemos decir que, ah bueno, lo están diciendo ellos y ya por eso, este qué tonto los del ayuntamiento o los del gobierno que no lo hacen, hay que poner en contexto señores, esta, esta problemática ha existido y existirá por algún tiempo pero ha existido por muchísimo tiempo. Entonces, si las respuestas fueran tan fáciles, algo ya habrían hecho. O sea, sí hay como que ciertas cuestiones que se explican, pero tampoco... Eh, y se los digo yo como Chairo, güey. O sea, no, tampoco podemos caer en el lato, Es culpa del gobierno. Ya sabes, este, realmente influyen muchos, muchos factores. Entonces, una alternativa sería esto. O sea, como que ir viendo por ahí... Acuérdense eh, que esta vivimos,
2: de, eh, de, vivimos sobre una... Sí, ¿o es verdad, es sí, una uh -huh. esponja, ¿no? O sea, el, el, la humedad se, sí. se infiltra y también, hace, o sea, se, también puede subir, ¿no? Es una esponja del suelo cárcico.
0: Vivimos como en una esponja, pero que tiene un impermeable en una capa, y ese impermeable es todo el concreto y todo el asfalto de nuestras calles. Entonces la esponja de por sí se está inundando y, y además a, arriba tenemos otra, otra parte de la inundación. Entonces está, está complicado, más adelante vamos a diferenciar por qué suceden estas cosas. Pero bueno, Mario, una alternativa para eso serían los sistemas eh, mixtos entre zonas inundables, pozos de, de, de captación tal vez, pero ya un poco más, más estratégicos. ¿sí? Considerar las áreas verdes en los desarrollos de vivienda masiva. Así como zonas de canalización e infiltración de agua. Esa podría ser una solución, pero no es tan fácil como se escucha. Porque como bien decía el ingeniero Jorge López, eh, yo como proyectista puedo decir, ah, bueno, estas áreas verdes van a cumplir la normativa de Mérida. Vendo la casa y llega y dice, no, yo no quiero eh, césped porque aquí se junta, que, que, que genera mucha basura. Entonces, pues esas cuestiones también las tendríamos que ver. Este, esto igual responde un poquito a lo que nos pregunta Fernando Portillo sobre qué, qué solución se le podría dar a estas inundaciones. Entonces ahí haciéndole la mención a cada uno de ellos. ¿Sí? La siguiente es de Emanuel Rabanales, que nos pregunta ¿Quién tiene la responsabilidad legal en el caso de los edificios? En caso de que mi casa esté él le llama bombear el agua a la calle y que provoque problemas. Supongo que se refiere a esta parte de que, ah, bueno, yo estoy recolectando agua por todos lados y pues lo estoy tirando a la calle, así como está aparentemente pasando en las Américas. Axel, ¿tú tú qué, tú qué crees que, que sea la respuesta a esto?
1: Eh, yo creo que es complicado, ¿no? O sea... Justamente, justamente
0: con eso empezó la opinión de Javier Canto, güey. Es
1: complicado.
0: Sí. <risa> ok, vas, más bien.
1: Porque, o sea, eh, to todos tiramos al final nuestra agua en una parte de la calle, ¿no? O sea, la calle uh -huh. no es. O sea, es pública, güey. Todos tienen derecho a la calle, güey. Pero, pues, no, no sé en qué punto. No sé si hay un límite de agua que tú puedas llegar a vertir en la calle o, o a dónde, yo llegue, o no, a dónde sí. vaya esto, güey. pero es complicado por eso, güey. Bueno,
0: eh, justamente, o sea, sí, aquí sí quisiera hacer la mención, sí existe regulación sobre las descargas de agua hacia el acuífero, ¿sí? O sea, hacia otras zonas. O sea, ya sí existe y de hecho de eso, de eso vive Axel porque ayuda ya a una empresa que tiene mucho que ver con esto, como que con la regulación de descargas de agua para que no se contamine el manto freático, el acuífero, como ustedes le conozcan. Pero sí, el especialista Javier Canto nos comenta, es complicado. Cuando te entregan una casa tienen una garantía que se llama garantía de vicios ocultos. Esto es similar a cuando te venden unos audífonos en una tienda de electrónica y te dice, paga el seguro, ah, ok, estoy pagando el seguro, entonces si, si le pasa algo de aquí a un año eh, me los tienen que cambiar. Entonces, algo así ocurre con las casas. O sea, al final de cuentas, las casas es lo mismo. Tienen unas garantías. Y si algo ocurre dentro de ese periodo, pues sí, la empresa se tiene que ser responsable sí o sí. Ahora sí, como diría Emanuel eh, o Raba, como más le conocen. Como diría Raba, este, se tiene que hacer cargo legalmente de lo que sea que esté ocurriendo, si es que no tiene un buen funcionamiento.
2: Sí, es tu, garan es tu garantía. Ahora bien,
0: eh, Exactamente, cuando se trata de urbanización masiva como es el caso de un fraccionamiento porque un proyecto de ingeniería civil bien puede ser un, una casa entonces allá pues te peleas con quien haya construido la casa pero cuando es un fraccionamiento tiene que ver el ayuntamiento sí, Claro, porque Es un, desa es un porque desarrollo habitacional es Exactamente, porque él es el que aprueba, es, él es el que dice ok va luz verde para con este fraccionamiento entonces, en ese caso de que sea algo público como está haciendo en las Américas, el problema sería con el fraccionamiento. Claro que esta información ya se complementa con lo que nos dice el ingeniero eh, Jorge López, porque el fraccionamiento, perdón, el ayuntamiento bien puede decir cuando presentaron este proyecto cumplía con las normas y ahora ya no porque ya le hicieron modificaciones a todas las nadie cosas. Nadie avisó, nadie dijo nada,
2: nada nadie vio nada, ¿no? Sí. Exactamente.
0: Entonces, eh, pues allá te puedes lavar las manos como siendo funcionario público, por así llamarle pero realmente sí, o sea, ¿qué más podrías hacer? Entonces, lo que nos dice es que legalmente no hay, pero éticamente, y, y allá es donde hago el énfasis de éticamente, eh, el constructor podría hacerse responsable, pero legalmente no hay nada que te garantice que te van a poder solucionar algo de este estilo si ya pasó el tiempo de garantía y, y ya el contrato de vicios ocultos ya En Pocas palabras, depende totalmente del
2: eso, ¿no? En pocas palabras depende totalmente del desarrollador, o sea, del constructor.
0: Exactamente, o sea, depende del desarrollador si es una casita, si, si, si es a, a gran escala, pues ya depende del ayuntamiento o del gobierno, pero sea como sea, existe un tiempo de garantía y después pues ya te fregaste, así como si compraste tus audífonos y al día... Eh, 367 se te echan a perder Pues ya, ya valiste porque RadioShell Ya no te los va a comer. Yo una vez
2: compré unos lentes Algo así en, Compré unos lentes en Tikul Me cool. compré unos lentes oscuros Para, para caminar en el sol A 40 grados, ¿no? Obviamente Y me duraron de la tienda uh -huh. A mi coche, güey 10 minutos Llegué ¿Por qué? Me senté, me senté ¿Por qué, me ellos por accidente, güey
0: Ver. <risa> ok, pero bueno, eso no, no, eso no lo cubre, dice su tampoco Radio Shack, ni pues el vendedor de lentes supongo. Nada, nada. Ok. Nos vamos a la siguiente. ¿Quién contestó la anterior, güey? Axel ¿Quién era?
1: Yo, yo, yo fui, yo fui. Va,
0: entonces esta tú la contestas, eh, Andrés. ¿Qué características tendría que tener una casa? una vivienda yucateca para que se eviten estas inundaciones tan terribles y tanta humedad en las casas. Es lo que nos pregunta María José Sosa. Este, ¿Tú qué crees? ¿Qué, ¿Qué propondrías como ingeniero civil que eres?
2: Mm, No sé, mira, yo veo que o sea, en las viviendas luego le ponen sello ¿no? O usan... Digo, estamos de acuerdo que ya hay... O sea, existe un tipo de concreto, ¿no? Que es como impermeable, hay barreras... E impermeables, hay este como tipo pinturas, vinílicas especiales, hay acabados especiales. Entonces, por ejemplo, la humedad yo creo que sucede cuando no tomas esas precauciones, ¿no? Porque es lo que estamos hablando hace rato, tipo, aquí se te echó a perder el pan uh -huh. en dos días. O sea, la, todo, o sea, es muy 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 húmedo. Sí, sí, ¿no? A mí se sí. me echó a perder el pan ahorita con, con la tormenta. <risa> Entonces, pues, o sea, pues, ¿qué te puedo decir? Digo, y mi casa no se inundó, a veces es la humedad, o sea, está, está difícil, no sé.
0: Exactamente, sí, exactamente. O sea, te, tendría, tendríamos que saber, eh, bueno, una parte es la inundación y otra parte es la humedad. Entonces, ¿qué nos comenta Javier Canto? Eh, el doctor Javier Canto nos comenta que depende de la zona, o sea, como está hablando de viviendas yucatecas, dice, bueno, pues es que si está en la costa pues necesitas hacer cimientos más elevados. Creo que lo hemos visto algunos de nosotros, hemos visto como los cimientos, sobre todo después de Isidoro, como que el, la topografía de, de las playas cambió totalmente, o sea, las formas de, de, del terreno cambió totalmente y dejó al descubierto muchas cimentaciones de, de casas allá en el puerto. Entonces, para que lo sepan que no, es, no está aquí en Yucatán y para los de Yucatán, se, se le presten atención, ¿no? Entonces, él nos dice eh, que, que esto sería como que un principio, ¿sí? Eh, en la costa, por ejemplo, necesitas hacer tus cimientos más elevados para evitar inundaciones. Y la recomendación en general sería la impermeabilización de azoteas y de cimentaciones. Esto obviamente no lo puedes, no lo puedes ver regular ni componer si ya compraste una casa. Güey. Sí, porque las cimentaciones <risa> están pues abajo güey, sí, no antes de que levanten los muros. Entonces, majo, eh, eso es lo que necesitaría una casa, estar impermeabilizada desde las cimentaciones y en algunos casos también de algunas paredes. Esto con el fin de, de evitar que se acumule humedad ahí. Entonces, eh, otra cosa que nos menciona el ingeniero Javier es que es bueno verificar y darle mantenimiento a los sistemas públicos que puedan ser afectados por una vivienda. ¿A qué...? Vamos con esto. Si tú en tu casa tienes una mata de naranja, o sea, tienes una planta, un árbol de naranja allá afuera que tira constantemente hojas, ok, este, tal vez no sea tu obligación eh, legal que tengas que ir a darle mantenimiento a la alcantarilla o el pozo pluvial que está por ahí. ¿sí? En el caso de Ibatán, pues son pozos pluviales los que hay. Entonces, eh, muy probablemente las hojas de la naranja estén tapando tu pozo, entonces... Eh, prácticamente lo que nos dice el ingeniero Javier, pero la interpretación que yo le estoy dando es: pues no seas mamón, o sea, dale mantenimiento también. Lo que tú sabes que tú. tú, sí, tú
2: güey. Sí, güey.
0: Que, que, que tus actividades están afectando. Entonces, a manera general, es lo que nos comenta el ingeniero Javier. ¿Ustedes tienen algo que agregar,
1: Axel? Que eh, no, totalmente de acuerdo con la opinión del ingeniero Javier. Y sensei... Okay. <risa> tu asesor de tesis, ¿no? Ok.
0: Vale. Eh, Pues. Tu asesor de tesis.
1: Ah, Simón Simón. Ah,
0: Simón Simón. ¿Cómo Simón, te Simón, va lo
2: con que la tesis? Diga Linge, lo que diga Linge.
1: Simón, Simón, Ay, Simón, Simón.
0: Güey, uh, la pregunta más incómoda para un tesista, ¿cómo te, cómo te va con la tesis? Ok, pues vamos a seguirle porque son muchas las preguntas y queremos contestar todas. Eh, Luis Chacón nos pregunta: ¿El uso irracional e irresponsable del agua en las casas? O sea, todo lo que se refiere al consumo humano. Este, cómo bañarse, lavarse los dientes Lavar los pisos Dejar las llaves abiertas eh, Contribuye también A lo que está ocurriendo con la este, invitación Andrés A ti te toca, ¿verdad? No a, a a a
2: no, a
1: mí
0: Bueno, eh, es que Bueno, aquí yo sí quiero hacer la mención Está rolando por ahí Una Una grabación vía WhatsApp güey. Entonces tengo miedo de los alcances De esto que está diciendo que no es que nosotros al descargar el baño, como tenemos sumideros al estarnos bañando, al estar regando nuestras plantas, a, al estar haciendo sí. pr prácticamente cualquier tipo de consumo, eh, nosotros al estar haciendo esto, estamos eh, evitando que el acuífero se, se... ¿Cómo podríamos decirle? Que se descargue, o sea... Prácticamente la lógica de este, de este audio que está rolando es que ya tenemos un montón de agua, entonces hay que dejar que el agua se vaya O sea, tenemos un montón de agua dentro de nuestro suelo Dentro de la roca realmente que es la que tenemos acá en Yucatán Entonces tenemos que dejar que se vaya Entonces, pues, no lo dice así, pero dice eviten hacer cosas que consuman agua Y esto, pues, no es tan así Entonces nada más es una de las cosas que queríamos desmentir en este episodio Axel, ¿cuál es tu lectura de esto? O sea, ¿tú crees que eso tenga que ver con, con ¿cómo se llama? Eh, o sea, ¿el uso irracional e responsable del agua tenga que ver con, con esta cuestión de, de las inundaciones?
1: Eh, no, no creo que tenga que ver con las inundaciones, güey, pero estoy en contra del uso irracional del agua, güey, no mames. Okay, pero bueno, sí, obviamente. No creo, no creo que tenga que, que ver, güey, porque, o sea, se supone, en teoría, si tú... Tu sistema in situ para tratar tu agua del baño está bien hecho, güey. No va a sacar tanto, no va a sacar toda el agua que entra. Va primero a hacer todo el tratamiento para quitar sólidos, todo eso y luego va a tirar esa agua a un pozo de, a un pozo, güey. Así es. No creo que eso y, y el... realmente el agua que vas a inyectar, por así llamarlo, la... al suelo no es significativo en comparación sí, con lo que generan las lluvias.
0: Exactamente. Ok, estudiaron bien sus clases de hidrología, <risa> y esto es lo que nos responde el ingeniero Jorge López. Eh, vale la pena decir, este audio que está rolando por ahí por el WhatsApp de todos los yucatecos, se está refiriendo al fraccionamiento Santa Fe, que es uno que tiene un problema similar como las Américas, que se está inundando las calles y toda esta cuestión. Entonces, ¿qué nos dice el ingeniero Jorge López? Eh, no, no tiene nada que ver. O sea, sigan bañándose, güey, o sea, <risa> no, <risa> no es pretexto Nos dice que no donde, donde hay drenaje sanitario Así como en las Américas este, Hay unas plantas de tratamiento sí, Que vierten sus aguas A 100 metros de profundidad O sea, realmente eh, No es como que estén afectando en algo la recarga, Entre sí. La superficie del acuífero Y donde nosotros estamos Entonces aquí vale la pena hacer recalcar Esa parte que es un efecto sandwich, güey. O sea, hay agua abajo y hay agua arriba Sí, el agua de abajo sí está creciendo porque se está recargando el acuífero, pero el agua que está arriba debería estar abajo, o sea, a estas alturas naturalmente ya se debió haber filtrado y no está sucediendo porque pues estamos eh, infestados de concreto y asfalto por doquier. Así es. Entonces vale la pena tener esto muy muy en cuenta. Entonces realmente las aguas superficiales que tenemos no son las mismas aguas que las subterráneas. En palabras más simples, Mérida ahorita se está caracterizando porque están inundados los estacionamientos de ciertos lugares que están por debajo de cierta profundidad. ¿sí? O sea, o sea Entonces, subterráneos. El agua que esté... Exactamente, son estacionamientos subterráneos que están inundados y más adelante vamos en a hablar medida. de eso. Pero lo que ocurre con estos estacionamientos es agua subterránea. Lo que ocurre con eh, fraccionamiento de las Américas o Santa Fe es superficial. tienen más que ver. Es, aguas,
1: exactamente es aguas superficial, con agua ¿no? superficial.
0: Es, es agua meteorológica, vamos a decirle. Vamos a decir, es agua de lluvia. Entonces, al caer y acumularse, es agua superficial. Sí, tal cual lo mencionan sí, ustedes. entonces
2: es lo O que sea, nos son dice. dos condiciones. Eh, en las Américas, son donde dos condiciones estén, distintas. ¿no? Son dos condiciones ¿verdad? distintas. Un mismo fenómeno afecta de dos maneras distintas a, a que ahorita la ciudad, ¿no? Exactamente, península.
0: entonces igual Es, correcto, es algo que, que mencionábamos por allá Este Igual con un mapa Que están sacando sobre Como que cierta condición del acuífero No es tan así ¿Sí? Por ahí eh, Es que es muy complejo y es muy técnico Pero si no lo dice Una instancia oficial O pregúntenselo a su geohidrólogo de cabecera ajá, ajá. <risa> eh, <risa> Si no es de ninguna de estas dos fuentes Muy probablemente No sea cierto eh, y, y es que la realidad, este mapa eh, no refleja totalmente lo que está ocurriendo ¿sí? es, Por ahí decía un geohidrólogo igual de, de aquí de Yucatán Que tiene ciertas notas de amarillos Vamos a dejarlo allá El chiste es que pues no tiene nada que ver Y de hecho el ingeniero Jorge López nos hace las eh, la cómo decirlo? ¿El, el señalamiento Sobre que el consumo... De la vivienda realmente es muy poco, o sea del 100% que utiliza el ser humano eh, del agua existe como la parte de la vivienda, existe la parte, de, eh, la, la parte industrial y existe la parte agrícola, entonces entre la industrial y la agrícola se chupan casi casi todo el agua, la parte eh, agrícola se ocupa el 70% del agua y realmente la parte que ocupa la población no representa un porcentaje importante, así que esperamos haber respondido la pregunta de Saludos, Luis, Luis. no tiene nada que ver, tú sigue síguete bañando, a ver, lo voy a leer como él lo pregunto, síguete bañando síguete lavando ajá, los ajá, dientes, ajá. sigue lavando los pisos y bueno, no dejes las llaves abiertas, eso no pero, pero todo lo demás sí, güey, o sea si, si lo necesitas, lo necesitas, cuidamos no el
2: agua nada más, ok
0: cuidamos el agua chicos, cuidamos el agua eh, vamos con la siguiente pregunta y es de Fernando Guardia, él nos dice ¿cuál es la mejor forma de aprovechar el agua pluvial? El agua pluvial es el agua de lluvia, tomando en cuenta que actualmente la construcción de fosas de recuperación aún no es común o considerada por los productores, o sea prácticamente eh, ¿qué hacer con el agua de lluvia? y por ahí había otra persona en Facebook que le estaba diciendo este, sí, lo que dijo mi compañero por dos eh, pero además, eh, si existen métodos caseros para hacer estas cosas, ¿sí? Entonces, vámonos, ahora sí, me parece con Andrés, ¿no? Sí, ¿qué es lo...? ¿Tú, tú qué piensas? Sobre es esto? lo que te
2: decía, o sea, ya, digo, estamos en el 2020, viejo, sabes que hay ya mucha pues, ideas, tecnologías, eh, sistemas nuevos, o sea, sistemas que están innovando cosas, y claro, claro que hay modelos de captación para tu vivienda, ¿sabes? De captación pluvial, donde puedes utilizar el agua de lluvia cuando tienes. Así evitamos usar agua, agua del manto. Y utilizamos estas, eh, pues, eh, estos, ¿cómo se dice? Extras, extremos. Estas situaciones donde pues tenemos mucha agua de lluvia que podríamos usar, ¿no? Que podríamos aprovechar. Uh -huh. Entonces, digo, no, no... Sí. O sea, no, no es tan... Uh, fíjate que una amiga me preguntó. Una amiga onda? me preguntó esto. como Oye", Y le dije, sí, este, de hecho, tengo un link por ahí. este uh -huh. no es, Que yo sepa, no es nada difícil. Voy a solamente hacer el diseño para tu para tu vivienda y ponerlo. O sea, no... No es así algo... Ok, ahí,
0: ahí va la respuesta de nuestro experto, que es Iván Cámara, Ajá. que cubrió esta respuesta.
2: Uno. El ingeniero, Iván Cámara.
0: El experto... El ingeniero Iván Cámara. Ajá, sí, este, Simón. Sí, bueno. bueno, aquí sí, sí quisiera hacer. En primera, eh, sí existe. Sí existe una manera casera de hacerlo. ¿Cuál es la mejor? Pues allá depende. Es que la, la verdad no es como que hay un experto en el tema. Con lo menos aquí, como para saberlo, se me ocurre, por ejemplo, Roger Quiñones, que es un chavo de Valladolid que ha estado trabajando con esta cuestión, eh, pero que por una o por otra no lo pude contactar antes de hacer este episodio. Señores, este episodio se hizo en tiempo maratónico, ya lo hicimos en tres días, cuando usualmente hacemos los episodios en una así semana, es. una semana y media, así que disculpen allá. Pero eh, sí, sí, sí existe, sí existe sí, la manera de claro. hacer esto. Entonces, eh, ya, ya investigando un poquito, primero es algo que con agua he hecho. O sea, es algo que, que es más común en las comunidades rurales claro, sí. sí, Donde hace falta agua, con agua lo ha hecho Ha implementado como esta cuestión de reutilizar el agua y lluvia Existe Además, Rotoplast, si, si lo investigan allá en internet Rotoplast propone un modelo que distingue eh, varios procesos O sea, captación, conducción, filtrado Entonces, después del filtrado eh, O cómo decirlo como que existe la manera tradicional, ¿no? Usualmente igual pasa cuando, cuando los huracanes, que la gente se pone a, a recoger agua de lluvia porque realmente cuando se corta la energía, también cortan la energía que bombea el agua del agua potable. Entonces, pues ocurren todas estas cosas, ¿no? Y la gente ya se pone, los vecinos se ponen allá a poner sus palanganas, sus cubetas y todo para reutilizar el agua. Es allá cuando como que sí existe esta manera integral de utilizarlo. Entonces existe esta manera tradicional y también Rotoplast propone este modelo donde él solito, o sea el sistema solito que tú puedes ir como allá armándolo en tu casa va recolectando el agua de lluvia, eh, la va almacenando, la va filtrando y hace todo. Entonces el agua de lluvia que nosotros recogemos directamente de cuando cae esa agua la podemos utilizar para arreglar plantitas, eh, para, para varias actividades, ¿no? Para lavar pisos, para un montón de cosas, pero no la podemos consumir. Entonces, todo lo que tenga que ver con nuestros alimentos, como lavar platos, desinfectar eh, verduras, frutas, todo eso no lo podemos utilizar. Con este sistema que tiene Rotoplas eh, patrocina nos Rotoplas <risa> sí, sí, estamos sí. aquí promocionando bien bonito. Sí, sí, sí. sí. Entonces, con este sistema que propone Rotoplasm eh, se, se puede componer un poquito esta cuestión. También hay otros sistemas donde puedes filtrar tu agua. No recuerdo exactamente cómo se llama, pero igual hay estas cuestiones, ¿no? Como que eh, tu garrafón o, o, o bueno, de, del agua que sale de la llave tú puedes ir acumulándola y filtrándola para poder consumirla. Entonces, sí existe todo esto. Existe todo esto. Si sí quisiera hacer mención y hacer un saludo también a Sapra, que es un proyecto que desarrolló la UADI, la o sea, unos estudiantes de la UADI que precisamente responden a esto, ¿sí? a cómo utilizar el agua de lluvia para estas funciones. Entonces, Fernando, si estás interesado en, eh, en hacer esto, eh, en tu casa podrías, pues una primera aproximación sería acercarte allá a Rotoplaz o a quien vienta a Rotoplaz para hacer esto o algún otro sistema similar. Y Raquel, tú también que preguntabas cómo hacerlo de manera casera. Sí existe. Es un poco más complicado, un poco más tedioso. Es más barato tal vez. Pero sí existe. Y te puedes contactar con los chicos de Zapra, que no recuerdo muy bien qué significaba, ¿verdad? Sistema de almacenamiento. Algo así, güey. Pero el chiste es que recolectaba... Almacenamiento ah, de agua pluvial, pluvial, no de aguas pluviales. Agua pluvial. Sistema de almacenamiento de agua pluvial para riego. Y no recuerdo todo eso. Bueno. Riego agrícola creo, algo así. Riego y su agrícola algo así. No lo sé, güey. No quiero mentir. El chiste es que si estás interesada en hacerlo de manera casera, una manera es la forma tradicional y la otra es mediante los métodos de zapra, orgullosam orgullosamente yucatecos, la orgullosamente buena. Wadi como la prepa. Entonces, ah, ahí estamos. Este Raquel también continúa con otra pregunta y la pregunta es. Eh, Allá sí vamos a tener que evitarnos el gol y wink, wink, para todo Mérida que sabe de qué estamos hablando. Entonces, eh, Raquel nos pregunta, <ríe> a diferencia, eh, o sea, últimamente se ha sabido mucho de centros comerciales esta cuestión de, de, de los estacionamientos subterráneos donde se están inundando las cosas. Entonces, sí, las eh, cosas. Eh, los es, los centros comerciales que han sido construidos recientemente. Ahí, como sí, ese que no este,
2: sé a decir el nombre, pero donde metieron buzos al estacionamiento. Ahí donde hay buzos, ahí ahí. Ese, ese estacionamiento.
0: Ese. Esa plaza. Ajá. No solo esa, eh. No solo esa güey. Bueno, yo me reservo. Yo me reservo mi opinión porque va a ser una manera que yo me defienda. Yo no estoy diciendo de nada, güey. O sea, yo no estoy. A mí me dio risa lo que dijo Andrés, pero no estoy diciendo que sí. <risa> Culo. Ok. Este, eh, Raquel nos comenta que a diferencia de, de centros comerciales que han sido construidos recientemente, no se han leído noticias de que algo ocurra similar con centros comerciales que hayan sido construidos antes. Sí, aquí vale la pena recalcar. Señores, hace muchísimo que no nos tocaba un huracán en la península, de... bueno, en la península sí, perdón, en, en Yucatán, hace mucho que no nos tocaba aquí en Mérida, entonces hay muchas cosas, hay mucha infraestructura que esta es su novatada de los huracanes y <risa> sí, pues, realmente no, no se sí, sabía. Sí, <risa> sí, se, los
2: no, se los novatearon. Sí, entonces,
0: vale la pena re recalcarlo, Este y, y Raquel nos dice que, que pues se ha escuchado mucho de las que han sido construidas recientemente, que de las que ya existían. Sí, entonces, yo te puedo decir allá, la referencia es 2002, cuando pasó Isidoro. Los que han sido construidos después, pues muy probablemente este es su novatada con respecto al tema de los huracanes. Entonces, ella nos pregunta, ¿a qué se debe? Antes se construía teniendo en cuenta otros factores, y de ser el caso, ¿qué ha pasado para que no sea así? Axel, ¿tú, tú qué piensas de esto? ¿Cuál es tu opinión?
1: Mira, eh, hasta donde yo sé, Toda la parte de, de Plaza de la güey. Esa avenida se inunda con mucha facilidad wey, desde hace no mucho tiempo. Nómado, y es una wey. plaza muy antigua, wey. Ay, güey. Pero es que eso no es culpa de la plaza, wey. Es la avenida. Es toda esa parte. Sí llega también a la plaza, pero bueno. Ok, estamos
0: hablando ah, en la avenida, pitido, no de la avenida. Ah, pongo plaza. un pitido,
1: Ah, pongo un pitido, pongo un pitido. Y es una plaza que se encuentra en el es. poniente de la ciudad. <risa> No voy a decir nombres, pero hay dos plazas que están muy juntitas así, una al lado de la sí, otra y a sí, sí, una... Es esa hay, a la que hay la, por la la ¿no? Ok. Más o menos, por allá, <risa> cerquísimo. Exactamente, ok. Vamos, vamos, vamos. Entonces, ¿cuál es tu opinión? Pues yo creo que... Lo mismo, o sea, como que no habían, no estaban considerando el 2020, güey. No, no nadie consideraba este maldito año, güey. Y evidentemente, pues excedió todos los cálculos de... de pues... Todos los factores de seguridad se vieron... Pues se los pasó el 2020 por donde quiso, güey. Sí, güey. Pues... Y pues fue eso, güey. O sea, sí, sí, tal vez sí le agregaron algún factor de seguridad para que no se inunde o no sé, güey. Pero no consideraban que llegara un evento extraordinario como el que está pasando ahorita, güey. Ok, ok. Aunque nada, te diré nada. que... que eh, es, es totalmente creíble que si en el norte de la ciudad, donde estamos a... ¿Qué quieres tú? 8 metros, 5 metros del nivel del manto, güey construyes subterráneo, en cualquier momento el agua va a subir y va a terminar entrando, si no haces un, una construcción pues bien eh, aislada, ¿no?
0: Ok, ok, eso lo vamos a tocar. Ok, perfecto. Ok, seguimos entonces. Eh, la respuesta que nos da el ingeniero Jorge López es que el norte de la ciudad, allá ya le estamos dando pistas, <risa> ¿sí? Wink, wink, ¿de, de, de, de dónde wink, estamos wink, hablando? La plaza. El norte de la ciudad, topográficamente, <risa> Eh, pues son tierras bajas ¿sí? eh, realmente pues allá son zonas más bajas eh, el mismo ingeniero Jorge López nos estaba diciendo el centro, o sea hay ciertas, hay ciertas plazas comerciales o, o estacionamiento subterráneo en el centro pero pues estos realmente fueron construidos y ahí les va un dato cultural histórico eh, algo que pasó eh, en todo México durante el tiempo de la colonia que sucedió en Tenochtitlán donde derribaron Tenochtitlan completamente y entonces empezaron a hacer la Ciudad de México, lo mismo ocurrió aquí. ¿sí? Entonces, aquí existía una ciudad maya que se llamaba To o Itzcanzijo, me parece, eh, si es la pronunciación correcta, sino que haya un maya hablante que me corrija. Pero existía una ciudad y tuvieron que votar esa ciudad como buenos eh, colonizadores. Y sobre esta ciudad construyeron ya todo lo demás. O sea, de por sí... Eh, estamos más alejados, o sea, una, una regla general es que mientras más al sur de Yucatán te encuentres, es más alta, es más alto el terreno, la tierra. Y eh, en específico en el centro, está un poquito más alto de lo que eran naturalmente, porque eh, los mayas allá tenían su ciudad y con todas esas piedras rellenaron y empezaron a hacer todo esto. Entonces acá empieza a jugar un factor clave la altura y la zona de las zonas de Mérida, ¿no? la zona norte pues está más baja, entonces es lo que nos dice el ingeniero eh, Jorge López, también nos dice, en el caso de donde habían buzos ¿sí? el estacionamiento está construido, o sea como que el nivel más bajo está construido a 8 metros eh, de profundidad ¿sí? es un estacionamiento realmente muy profundo entonces está inundado eh, actualmente está inundado 3 metros del nivel freático. No sé si me estoy explicando con esto, así que lo voy a repetir. <ríe> eh, el acuífero de Yucatán, después de todo esto, aquí en Mérida, está a 5 metros sobre el 5. nivel freático. Sí, Mérida. Mérida. Eh, o, o bueno, el estacionamiento este llega a 8 metros eh, por debajo del terreno. Más o menos. Mérida está como a 9, 10 metros, dependiendo de la zona de Mérida, eh, sobre el nivel del mar. Lo que quiero decir con esto es que lo que hay en el estacionamiento de esas plazas comerciales que han sido construidas recientemente, en la zona norte, sí. más específico, es el, manto <risa> es el acuífero, <risa> o sea, lo que todo el mundo conoce como el manto freático, eso sí es el acuífero, ¿sí? entonces. Entramos con esta parte de los dos sistemas, si, si en el caso de las Américas era un caso superficial, en este caso es un caso subterráneo, son aguas que están en el acuífero y te la, te la cuento tantito peor, son aguas que vienen desde el interior del estado, si no es que de Chiapas o de Tabasco o de Centroamérica porque el flujo del agua subterránea es de sur a norte, entonces aquí nos tocan todo lo que llueva más abajo, o sea más al sur, nos toca a nosotros en la parte norte. Entonces, usualmente esto ha sido una ventaja porque nunca nos quedamos sin agua, pero en este caso pues tenemos un exceso de agua. Eh, más o menos es lo que nos está diciendo aquí el, el ingeniero. ¿Sí? Entonces, nos comenta que a esas plazas se les advirtió y algo que mencionabas, Axel, tiene razón en la parte de la, del hermetismo o hermeticidad, no sé cómo se diga, pero sí, eh, el, el chiste es que el sistema tiene que ser hermético, o sea, esto sí se podría construir así como está, pero tendría que ser un sistema hermético, o sea, tendría que estar impermeabilizado todo ese cuadro que está subterráneo, y si no es así, pues ocurre lo que sí, está tendrías pasando que, tendrías que hacer que un cajón, ¿no? Como, eh.
2: una Ajá, de es un
0: cajón que tú te, le tienes que poner una bolsa para que no se inunde Sí, Para que no por ahí. ¿Sí? es como que metas un cajón en, en una piscina, o sea, u, u, una cajita de zapatos en una piscina, obviamente se va a inundar, güey sí. Le tendrías que poner una bolsa y ya, ya, ya podrías como que bajar ese, esa cajita para que, no se moja. para que no le pasara nada, para que no se inunde.
1: Okay, okay, algo okay. así está
0: pasando. Entonces, eh, en teoría no debería inundarse para lo que es el proyecto. O sea, se ve que es algo que tuvo que haberse considerado. Entonces no debería de inundarse. A lo mejor lo consideraban un sistema como más hermético, pero es algo que no está pasando. La realidad es que el acuífero está dentro de ese estacionamiento. Entonces, ¿qué nos recomienda el ingeniero Jorge López por si hay algún inversionista sí, sí, sí. o por si alguien en un futuro llega a ser algún inversionista? Eh, se recomienda hacer estacionamientos de a lo mucho 3, 4 metros de profundidad. No se pasen a 8 metros de profundidad como es el caso de estas plazas. Y eh, otra alternativa es hacer estacionamientos eh, que estén sobre el terreno natural. Igual hay como ciertas plazas donde tú vas entrando a la calle y allá mismo... Eh, a la misma altura de la calle están sí los la planta baja es el, como que lo que es el segundo uh -huh, piso el ajá como que lo que es el segundo piso es eh, ya la tienda como tal el mall el sí super, el, el estacionamiento vendría entonces, siendo es la, la planta la la baja, la baja. baja
2: o sea no hay subterráneo como tal
0: exacto es correcto es correcto. la planta baja es el estacionamiento entonces eso es lo que nos sugiere el ingeniero Jorge López esperamos haber respondido Raquel a tu saludos, pregunta Raquel. Eh, saludos <risa> Ahorita nos toca la pregunta de Edrey o Edrey, no recuerdo cómo se pronunció. Edrey, Edrey. 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 ok, va Edrey Herrera. Que güey, o sea, le estoy cagando porque estudió conmigo sí, toda no, la no, primaria, no. pero recuerdo que cuando pasó a secundaria nosotros le llamamos para hacerle una llamada de broma y e identificó que éramos nosotros porque pronunciábamos mal su nombre, güey. Así que una disculpa, u una disculpísima. <risa>
1: <risa> Entonces, <risa> maldito bullying,
0: mal, maldito bullying, Este, bueno, él nos pregunta, tomando en cuenta todo lo que ha ocurrido esta semana, ¿es factible la construcción del famosísimo Tred Maya en tramos subterráneos como cierta declaración de cierta persona que no vamos a decir tampoco porque nos da culo en este concierto ¿sí? cargo. <risa> Con, cierto
2: Con cierto puesto caro. político. <risa>
0: no, nah, güey, ya, ya sí, güey. Este, AMLO lo ha dicho. AMLO lo ha dicho que, que, que para no fregar aquí va a ser subterránea la estación Ajá. del tren en Mérida. Entonces, sí. Edrey lo que pregunta es, oye, se está inundando <risa> todo. ¿Por qué? Este, o sea, ya sabes, es eso. Entonces, ahora sí nos vamos. ¿A quién le tocaba responder esta pregunta de ustedes? A mí,
2: a mí. Andrés. O sea, pues.
0: ¿Tú por qué crees que es? O sea, ¿qué, qué respuesta es darías? factible
2: hacerlo subterráneo pues a mí no se me hace, o sea volvemos a lo mismo todo se puede hacer pero la, o sea cuánto te va a costar hacerlo subterráneo a diferencia si lo haces si okay, lo haces nivel... es,
0: esa respuesta me es gustaba. que Estaba.
2: todo Ajá. se puede hacer o sea todo lo que tú quieras a nivel diseño ingen de ingeniería digo lo que te, te ocurra se puede hacer sabes solo es cuánto te va a costar y también haces tu, tu valoración no de costo beneficio bla 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 Entonces, puta, o sea, si no tiene que hacerlo Subterráneo, porque va a ser muy costoso, porque hay que hacer algo hermético, porque puta, no sé, necesita cosas especiales. Pues digo, lo puedes hacer a nivel de terreno, ¿no? Digo, si en caso de que se pueda, también hay que considerar okay. cosas, si solo se puede hacer así. Sí, pero a mí, a mí no se me hace factible hacer un subterráneo, pero he escuchado gente que defiende esa idea.
0: Ok, ok. Este aquí vale la pena recalcar que eh, la pregunta de Dre estaba más eh, enfocada, o, o sea, sí a esto, pero también nos mencionaba por ahí eh, con alguna tecnología de ingeniería. Utiliza esas palabras. Entonces, justo por eso me gusta la respuesta que estás dando. Porque, eh, ¿qué nos dice el ingeniero Jorge López? Este, la neta, yo no lo recomendaría. O sea, es, es la impresión de él. Este No lo recomendaría a menos que todo el tramo estuviera en un tubo hermético. Lo que estamos diciendo que es un sistema hermético porque realmente hay que considerar que en algún momento se va a inundar y no debe pasar agua. Entonces, él dice, sí se puede hacer, claro que sí se puede hacer, pero todo involucra un costo. Entonces, es la respuesta que estás diciendo. No un costar, ejemplo que él ¿verdad? daba es el proyecto del Eurotúnel. El Eurotúnel es, un, eh, es una carretera que ni siquiera es subterránea, güey, porque está debajo del lecho marino entre Francia e Inglaterra. Entonces es una carretera por debajo del agua, eh, y te la pongo peor, por debajo del lecho marino del mar del canal de la Mancha que es donde está allá. Entonces de que se puede, se puede? puede. Realmente sí se puede. Pero pues no sería factible, o sea, ¿para qué te vas a complicar la vida haciendo sí, pues, el tren Maya eh, de manera subterránea? Cuando le acabo de dar un golpe a mi micrófono, discúlpenos. Eh, pero no, no es factible O sea, ¿para qué lo vas a hacer, güey? O sea, si lo puedes hacer más fácil Entonces lo que nos recomienda el ingeniero Jorge López Es, pues no lo hagan así, güey cual, <ríe> cual, <ríe> Construyanlo a nivel a de terreno <risa> O un poquito arriba ¿sí? Es lo que nos dice el ingeniero Jorge López Obviamente con sus refinadas palabras No como yo lo estoy Ahora, diciendo. también, Vamos a, también a, considera
2: que, a, que No es lo ideal hacer Un tren elevado ¿Sabes? O sea, de que ¿no? en un primer nivel O en un segundo nivel o sea, a nivel urbano, no es. A nivel de, eh, sí, no, no, es, no es lo ideal, ¿sabes? Porque se pierden, o sea, se pierden varias cosas. Uh -huh. Digo, a menos que esté es un proyecto muy cabrón, pero no, no es lo ideal. A menos que sea solo como de paso, pero tendrás que hacer un diseño o sea, especial, considerando obviamente temas, temas de, de urbanismo, eh, muchas cosas, ¿no? O sí, sea, sí, digo sí. que se puede hacer, pues, se puede hacer, pero no es la idea.
0: Yo creo que ahí. Yo creo que ahí este, entraría bien el criterio de alguien que nos esté escuchando desde la Ciudad de México, porque allá sí tienen pues, trenes, o sea, que es sí. el metro, que están sobre el nivel de, del terreno, que están sobre el nivel de, sí, de, de la carpeta, de, de todo el urbanismo. Entonces, eh, pues sí. Este, Tendría que estar mucho más pues, planeado. Esta opinión sí. experta, esta es la opinión de Andrés. El chiste es que, sea como sea, no la hagan subterráneo aquí en medio. No lo juegan. Porque, pues, la van a regar, a menos que tengan mucho dinero para la excavación. Y también para la impermeabilización hermética de, de ese sistema. Entonces, ahorita nos vamos a ir un poquito rápido, güey, porque sí ya nos está sí, sí. ganando el tiempo. Llevamos una hora con 47 okay. segundos de grabación en este momento. Y nos vamos con Mario Lugo, que nos escucha desde Tijuana. Saludos, Mario. Por años, ahorita. Entonces, saludos, Lugo. Eh. Eh, él nos pregunta cuáles fueron los terrenos afectados. Rápidamente lo vamos a contestar, ni siquiera lo vamos a discutir. Fueron los fraccionamientos. O sea, en general, eh, de, del huracán fue la parte norte de Quintana Roo, la parte nordeste de, de, de Yucatán. Y aquí en Mérida, pues los fraccionamientos estos, las Américas o Santa Fe, eh, fueron los, los más perjudicados. Eh, ¿A qué se deben las acusaciones de corrupción a, con las empresas constructoras? Pues evidentemente porque están fallando mucho las cosas. Están fallando mucho las cosas y dicen no lo construyeron bien. Pero allá tampoco se ponen a pensar de, ok, cumplió la normativa y, y yo vecino de aquí en las Américas rellené todo mi, mi jardín y pues ¿a dónde se va el agua? Eso no lo están tomando en cuenta. Entonces, pues, no, digo que, no digo que no esté ocurriendo esto, que, que mencionan de la corrupción, es bien sabido que en México hay corrupción, <risa> pero no es el único factor. Muchas Entonces, hay que tomar igual como que nuestra parte social allá. Y la más importante que quiero que me responda, esta sí, Andrés, porque ya me olvidé del orden y porque a él le toca por ser cancunense, sí, sí. Este, ¿qué efecto tiene la deforestación de los manglares en eventos climatológicos extremos como este? Okay. Cuéntanos. Palabra a
2: de cancunense manglareño. Eh, el manglar actúa como una barrera que amortigua tanto el oleaje, en caso de cuando sube el nivel del mar, o sea la marea, y este también retiene vientos. Básicamente es un bosque, es un pequeño bosque que te sirve como barrera entre la costa. Eh, la duna costera también es. La, también la duna costera te, te sirve como barrera y, y se está. O sea, tiene problemas la duna costera, ¿no? Al igual que el, que el manglar. Por los desarrollos.
0: La luna costera es un conjunto de, de, de plantas que están en Así la costa es. de Yucatán. Supongo que en, otros, que en el mismo ecosistema en otros eh, estados también. Pero la luna costera es como que un pequeño jardincito. Que seamos honestos, no se ve muy padre. Y que a la gente se le hace muy fácil Quitarla. Como quitarlo. Mm -hmm. Al momento que va a construir su casa
2: de puerta. Y luego pasa esto y se arrepienten. Entonces, porque eh, ni eh, siquiera sabían que la luna costera les iba a echar el paro ahí. Pero bueno, en resumen es eso, ¿no? Sí, sí tiene un efecto grande. La, la, la deforestación, por ejemplo cuando fue Vilma en el 2005 eh, pues digo, fue una catástrofe en, Can, en Cancún yo que vivía ahí, digo, supongo que en otras partes también, pero eh, y ya se habían, ya se habían comido una, una parte del manglar, entonces ahorita ya pues obviamente tenías el temor de que ahorita ya casi no hay ca se están comiendo todo el manglar, o sea todo el manglar en, en, en Cancún, en Quintana Roo, esa zona norte se, se, se lo están comiendo, no si no es que ya se lo acabaron todo entonces, pues sí, la gente tenía miedo sí, de cómo sí. íbamos a, cómo iba a reaccionar ahora la zona sin todo el manglar que había hace 15 años ahí. Entonces sí, sí tiene efectos, okay, sí tiene efectos eh, deberíamos leer un poco de eso e investigarlo, pero sí, sí tiene efectos negativos.
0: Exactamente, entonces esa es la respuesta eh, para Mario Lugo, saludos hasta Tijuana, mándanos aquí unos taquitos, eh, exactamente la, los manglares y las dunas costeras nos ayudan a evitar la erosión de las playas y tienen un efecto amortiguador en el oleaje, por ahí hay un video que se ha hecho viral como que por temporadas, donde muestran como que unas plantitas, o sea muestran como, como la simulación un de una modelo, playa, un unas modelo plantitas físico, y, ¿no? de un manglar. Y, y un montón de agua. Es un modelo perdón. físico, ¿no? Del manglar, en un canal. Sí, es un modelito que ellos hacen y allá muestran cómo, o sea, empiezan a generar, generar perdón, oleaje y vas viendo cómo el manglar realmente sí actúa como un escudo. Entonces, es lo que está sucediendo, Mario Lugo, esa, ese es el papel ecológico que tiene el manglar y también la duna costera que ayuda a evitar que pues, las playas se deslaven prácticamente. Solo que, ahorita... es que, que cambien allá su forma, que se deslaven, eh, que es erosión prácticamente. Eh, a ver, eh, Axel, ¿algún comentario que quisieras hacer? Porque la siguiente pregunta eh, yo la voy a responder. Entonces, no sé si quieras hacer algún comentario de este episodio. Eh, no, no, Gernal. No, 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 no hay que agregar, <risas> nada que aportar. Axel, un hombre de pocas palabras que está dando sus conclusiones.
2: Ajá. Los gringos
1: compraron todo el manglar. <risas> Antes de que se vaya la luz otra vez, güey, vamos a terminar esto.
0: Perfecto, entonces, eh, ¿por qué les digo? Porque la siguiente pregunta es quizá, quizá la más importante a nivel social y a nivel solidario. Briselda Ruiz nos pregunta directamente desde Villaflores, Chiapas, ¿a dónde puedo mandar cosas de una colecta para las personas que sufrieron daños? O sea, ¿cómo puedo donar yo a los damnificados? Es eh, lo que nos está preguntando. Y aquí, eh, no te huites, el especialista, igual Iván, aquí, Iván Cámara. El
2: ingeniero Iván Cámara. Eh,
0: fue el que investigó.
2: <risa>
0: <risa> Entonces, la NEIC Wadi, ANEIC, que es la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Yucatán, está llevando a cabo la iniciativa Unidos por Yucatán. Están reco recolectando artículos como son agua embotellada, ropa en buen estado, gel antibacterial... Artículos de higiene, alimento para bebés, alimentos no perecederos y velas. Entre otros, lo que ustedes consideren que es buena idea donar, adelante, donenlo. Este, solo que esté en buen estado y que les sirva a la gente damnificada por estos huracanes. Eh, me me comentaban allá igual los chicos de ANE que van a estar allá eh, pues colaborando con comunidades que no son como las más populares. O sea, es bien sabido que en Tisimin estuvieron desalojando gente. Es bien sabido que, que, que en Valladolid igual allá estuvo como que medio grueso, pero como que toda la ayuda se está yendo allá. Y estos, eh, los chicos de Nate nos están diciendo que ellos se van a ir un poquito más por las comunidades que no son como tan, que no tienen tanto renombre, pero que igual están muy afectadas y que se la están viendo negras. Entonces, amigos, eh, la recolección inista, inicia este lunes 12 de octubre. En la, en la calle 65 número 313 por 52 y 54 en Paseos del Conquistador Chuburná aquí en Mérida. Hasta el 16 eh, de octubre estarán recibiendo donativos entre 8 AM y 10 PM. Entonces allá lleguen todos los donativos. Eh, existen varios lugares para la recolecta, pero este es el principal. ¿sí? Acá es donde, es, es donde van a llevar todo lo que se recolecta alrededor de Mérida entonces les voy a decir exactamente dónde hay centros de acopio por ahí mándenos un mensajito si están en alguna zona cercana a, a, a estos lugares que les voy a decir eh, mándenos un mensajito, un DM, un inbox, lo que quieran y pues allá nosotros les compartimos el contacto para que ustedes vayan allá donando si es que quieren pueden donar eh, pues háganlo porque hay personas que sí se la están viendo fea. De hecho, una de las conclusiones de este episodio es que nosotros nos la pasamos muy bien. De hecho, ni se fue la luz, no hubo viento con estos huracanes, pero incluso ese poquito eh, está afectando a la gente que menos tiene y eso nunca es. En otras zonas, sobre
2: todo. Por eso nunca hay que. Digo, recordamos sí, que o sea, Cristóbal veía,
0: veía post
2: de que gente. Cristóbal afectó afectó una zona distinta, ¿no? De lo que es ahorita que está afectado por el huracán. O sea, es un fenómeno distinto y, y en zonas distintas. Exactamente, sí eh, Aquí no nos tocó duro,
0: en otra parte sí Pero bueno, en eh, donde sea Que haya tocado, por más mínimo que sea Hay como que cierto efecto
2: sí, Hay sí, cierto siempre. daño
0: y realmente pues, Las personas que se lo están viendo feas Son las que tienen escasos recursos Las que tienen, las que no tienen una casa estable eh, Construida con concreto o, o algo similar Que les permita pues, de estar seguros Asegurar su integridad Todo esto, que se tienen que ir a albergues Sí está muy complicado, entonces para los que quieran donar, les voy a decir dónde están estos lugares. Mándenos por ahí el mensaje porque tampoco el chiste es estar compartiendo teléfonos al por mayor. Entonces, eh, pueden consultar en la página de la Nake Wadi, en nuestra página como No Te MX en Facebook. Eh, mándenos mensaje. La recolección se dará en la Colonia Florida, en la Inalámbrica. Nuevo Yucatán, San José teco Juan Pablo II, Vergel, Vistalegre, Máximo, Ancona y Emiliano Zapata. Entonces, si ustedes viven cerca de alguno de estos lugares, pues vayan por ahí a donar en su granito de arena. Eh, la entrega de, estas, de, de esta recolecta se llevará a cabo en comunidades necesitadas el sábado 17 a las 5 p.m. Entonces allá igual pregunten por si quieren estar allá apoyando como voluntariado, como lo que eh, ustedes puedan hacer, pregunten allá para que puedan estar apoyando a estas personas damnificadas por el huracán Delta y en general por el huracán Gama Se nos juntó todo acá la pandemia, entonces está muy complicado. Axel, qué onda, ahora sí, cuéntanos ¿cu cuáles son tus Chito, ¿Qué mensaje le mandas a la gente después de este... De este
1: episodio tan trabado
0: pero tan interesante
1: a la vez <risa> pues que seamos empáticos entendamos que no todos tenemos las mismas eh, los mismos privilegios y no todo nos fue tan bien y pues uh -huh. nada apoyar a los que podamos como podamos Sí, este por ahí igual estaban los posts que
0: es algo que iba a decir antes se me olvidó <risa> Estaban los posts de, güey, ya quiero que venga el huracán, porque nunca viví un huracán estando consciente, o sea, viví él siendo niño y toda la cosa. Y, ok, este... Sí, es como hacer un llamado, chicos, no sean tan culeros, porque, o sea, ustedes están bien, están en su casa de concreto, güey, les está yendo chido, pero hay gente que no está Se así. Seamos Entonces, empáticos. Yo entiendo que estos... Sí, güey, hay que ser empáticos. Eh, yo entiendo que esta cuestión... Eh, es fascinante, o sea, para nosotros que, que estamos un poco más inmersos en este sector hídrico es fascinante realmente lo que está ocurriendo con el acuífero, es fascinante ver lo que, cómo se desenvuelve un huracán está chido y, y si no fuera fascinante no hubieran meteorólogos que nos ayudan a tomar estas prevenciones, entonces yo entiendo como que ese interés, ¿sí? pero de ese interés a que realmente desees que haya un huracán güey, nadie debería desear que haya un huracán güey, está de la verga, entonces Amigos, ya lo saben, hay que ser empáticos Si hicieron ese post en Facebook De que querían que entre el puto huracán Pues donen para mejorar allá su karma ¿Sí? Entonces estamos <risa> Pendientes, no sé si quieran agregar Algo más, Axel eh, ¿tú, ¿Tú vas a cerrar el episodio? Así es ¿Algo,
1: algo ustedes quieren
0: no, agregar? Saludos algo más?
2: Este, Por no se, cierro yo, ya. yo ya
0: hablé un chingo, S Andrés saludos.
2: ¿tú, ¿Tú algo que quieras dar? ¿Un S mensaje? Saludos a los así? que nos preguntaron Si tienen unas preguntas, dudas póngalos ahí en el, en el Facebook del eh, No Te Agüites, en el Instagram también, eh, pregúntenle al ingeniero Iván, el ingeniero Iván es un experto en estos temas, por favor, no duden en preguntar,
0: Expertísimo, no duden sí, en expresar sí, sí, ninguna
2: de sus dudas, sí, sí. no hacia mí ni hacia Axel, hacia el ingeniero Iván, por favor. ingeniero Iván,
0: por favor? Este, tiren, tiren la carta que la tengan que tirar, al ingeniero Iván, ya lo saben. Es que güey, no estoy
2: eh, y me roste A través de la página de No Te no Agüites. No estoy y me roste, güey.
1: Sí, wey, como tú no tienes... Bueno, face. pues, uh -huh. Y Yo creo que con esto ya terminamos otro episodio de Nota Agüites. Estamos muy agradecidos con ustedes. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Como Nota Agüites MX, estamos en todas las plataformas de podcast, así como en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Así que no lo olviden, el agua es la fuerza motriz de la naturaleza. Y también de
0: surfistas improvisados en el fraccionamiento de las Américas. Ahí les pasamos el, el, el video de un vato que está surfeando allá entre los charcos.
2: <risa> los memes son los memes, güey.
0: Sí, güey. O sea, unos están surfeando y otros están electrocutando, güey.
2: Creo que una señora... Que sí, se estuvo muy duro, años. ¿eh? Estuvo muy duro. Entonces, eso, Igual está, otra cosa. Otra güey, cosa. Güey, el descenso del huracán. Otra fue, cosa sí. que, que, que... O sea, que es una manera de ver que están haciendo mal las cosas, ¿no? Las desarrolladoras, o sea, digo... Algo, algo, algo pasó ahí. Quién sabe qué haya sido, algo pasó ahí. ¿no? Sí, güey, es que me parece que son subterráneos los sí, sistemas. Sí, exacto, pero...
0: Pero bueno, ese es para otro podcast, porque ya hicimos que valiera mucho... demasiado. <risa> la despedida Ajá. que nos dio Axel, así que ahí nos vemos, eh, nos vemos, hasta Peace. la próxima, y, y, y adiós, todos. que estén muy bien. Gracias a todos por participar. ¡Nos vemos! Cuídense chicos, nos vemos.